0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute bin ich zu Besuch bei der Tierklinik Norderstedt. Und mit mir hier ist Birte Deichmann, Oberärztin bei der Tierklinik Norderstedt. Frau Deichmann, ich freue mich, dass Sie heute bei uns im Podcast dabei sind. Danke, ich freue mich auch. Mögen Sie sich unseren Zuhörern kurz vorstellen, wie sind Sie zur Tierklinik Norderstedt gekommen? Also ich habe ähm, eigentlich noch nie
1: jetzt von Anfang an den Traum gehabt, das kam erst später. Ich habe ähm, noch ein paar Sachen vorher gemacht, habe dann in Hannover studiert, habe dann ähm, in einigen Praxen im Ruhrpott gearbeitet und dann bin ich 2011 nach Norderstedt gekommen. Und seitdem arbeite ich hier.
0: Ja. Und wie groß ist die Tierklinik Neustadt bzw. wie viele Tiere behandeln Sie hier?
1: Also wir haben tatsächlich ähm, nahezu 100 Mitarbeiter, ähm, fast 40 Tierärzte und ähm, ja, sind somit auch eine der größten Kliniken mhm. in Deutschland. Ist die Klinik auf etwas spezialisiert? Grundsätzlich decken wir eigentlich alles ab, an Chirurgie und ähm, wir haben ein CT, ein MRT, wir bieten auch Radiotherapien an. Ähm, wir bieten nur keine Strahlungstherapie bei Tumorerkrankungen an, mhm. aber ansonsten decken wir eigentlich alles
0: ab. Welche Tiere werden denn bei ihm am häufigsten behandelt?
1: Hunde und Katzen, ja. also wirklich nur vereinzelt Heimtiere, ähm, ja, also wirklich hauptsächlich Hunde und Katzen.
0: Und welche Tiere behandeln Sie am liebsten?
1: Eigentlich, da ich ja selber Hunde und Katzen auch habe, ähm, nimmt sich das eigentlich nichts. Also ich mag beides eigentlich gern.
0: Ah, okay. Und haben Sie selber auch ein bestimmtes Spezialgebiet?
1: Also ich ähm, mache ja Notfallambulanz, also die Notfälle, die reinkommen, die behandle ich. Aber ich habe eher, mich eher der Internistik verschrieben, mhm. also Ultraschall und Abklärung eben von bestimmten Patienten.
0: Was sind denn so klassische Notfälle?
1: Ja, also die Traumapatienten, Autounfälle, ähm, Kippfensterkatzen, also die im Kippfenster hängen bleiben, ähm, Balkonstürze, das sind so eigentlich die Hauptnotfälle, aber tatsächlich auch ein
0: Durchfallpatient, der wirklich
1: auch klinisch schlecht ist.
0: Kommen die Patienten meistens direkt zu Ihnen oder ist es wie bei uns Menschen, dass sie vom Haustierarzt überwiesen werden? Also wir haben
1: eigentlich, wir sehen uns eigentlich als ähm, Überweisungsklinik. Mhm. Allerdings äh, ist es natürlich schon so, dass wenn jetzt ein Tier frisch verunfallt ist, wir natürlich dann sagen, dann sollen die, die Besitzer halt natürlich sofort zu uns kommen, damit wir das Tier dann auch gleich versorgen können, erst versorgen können, stationär aufnehmen können. Ähm, aber es sollte natürlich, ähm, wenn es kein Notfall ist, schon auch eine Überweisungsklinik bleiben.
0: Kommen ambulante Behandlungen oder stationäre Aufenthalte bei Ihnen häufiger vor?
1: Also wir haben schon regelmäßig natürlich eine volle Station, aber ich würde sagen, dass wir doch etwas mehr ambulante Behandlungen durchführen, ne? mhm. weil wir auch Terminsprechstunde haben und die bleiben natürlich dann nicht stationär. Mhm. Die gehen dann mit der entsprechenden Behandlung nach Hause.
0: Was sind so typische Krankheitsbilder, bei denen eine stationäre Behandlung notwendig ist? Das hängt tatsächlich von der Klinik ab des Tieres, weil ähm,
1: ein Unfallpatient natürlich ähm, regulär meistens auf Station geht. Aber wie gesagt, auch der blutige Durchfall kann klinisch so schlecht sein, dass der auch stationär sein muss. Ne? Mhm. Oder auch ein hormonkrankes Tier, ähm, was noch nicht diagnostiziert wurde, das kann auch in einer in der Krise sein, das müssen wir dann natürlich auch stationär weiter behandeln.
0: Mhm. Und wie lange bleiben die Tiere dann im Schnitt auf der Station?
1: Tatsächlich würde ich sagen im Schnitt zwei Tage, äh, zwei, drei Tage. Aber die äh, langlebigen Patienten, die jetzt wirklich auch ähm, wirklich durch einen Autounfall zum Beispiel auch wirklich multiple Verletzungen haben, die bleiben tatsächlich auch ähm, mitunter zehn Tage bei uns Mhm. oder zwei Wochen.
0: Das sind ja schon einige Tage. Was kostet denn so ein stationärer Aufenthalt in etwa? Ja, die Kosten haben sich da tatsächlich auch erhöht. Also
1: man muss schon
0: von 200 bis
1: 450 Euro rechnen, je nachdem, wie viel das Tier auch wiegt, weil Mhm. die Medikamente entsprechend angepasst werden und höhere Mengen erforderlich sind.
0: Und haben Sie den Eindruck, dass Ihre Kunden ähm, wissen, was da auf Sie zukommt, wenn ein stationärer Aufenthalt bevorsteht?
1: Also wir informieren die Besitzer ja schon, ähm, aber ich glaube, wenn sie hier vor Ort erstmal ankommen, dass sie dann noch nicht so ganz darauf vorbereitet sind. Mhm. Also ich denke schon, dass es für viele auch ein Schockmoment ist, wenn wir ihnen sagen, okay, das und das kommt auf sie zu.
0: Und wie klären Sie Ihre Kunden über die Kosten dann auf?
1: Also wir müssen das ja vorher absprechen, wenn wir das Tierstation aufnehmen, es wird auch schriftlich festgehalten. Wenn die Besitzer erstmalig zu uns kommen, denke ich, sind sie noch nicht darauf vorbereitet, bevor sie Mhm. mit uns sprechen. Mhm. Ähm, Das muss man aber tatsächlich auch transparent halten, sofern man halt weiß, okay, was kommt auf sie zu? Unvorhergesehenes, wie doch ein chirurgischer Eingriff, muss natürlich dann nochmal abgesprochen
0: werden. Ich habe auch schon beim Reingehen hier gesehen, gibt es auch nochmal ein Plakat zur neuen Gebührenordnung, also auch da im Wartezimmer Mhm. kann man es durchlesen. Ja. Haben Sie vermehrt Selbstzahler oder gibt es auch Kunden, die versichert sind? Also das nimmt schon zu, aber ich glaube, dass wir
1: weiterhin weniger Patientenbesitzer haben, die keine Krankenversicherung Hm. für Tiere haben.
0: Was halten Sie denn persönlich von einer Tierkrankenversicherung oder auch von einer OP-Versicherung? Schon sehr viel. Weil ähm, es natürlich schon auch zu
1: ähm, Situationen kommt, wo die Besitzer auch wirklich ähm, Probleme haben, das zu finanzieren und ähm, dass äh, den Besitzern einfach der Druck genommen wird, aber auch uns der emotionale Druck. ja, mit den Missstimmigkeiten auch, ähm, und den Vorwürfen dann auch zurechtzukommen. Ne? Das ist für uns auch nicht einfach. Und ähm, wenn ein Tier behandelt werden kann, ist das natürlich auch keine Option, ein Tier jetzt aus Kostengründen dann ähm, nicht weiter zu behandeln. Dann müssen unter Umständen die Tiere auch abgetreten werden und der, der entsprechende Tierschutzverein muss sich dann darum kümmern.
0: Was kann ich denn ähm, dafür tun, dass ich gar nicht jetzt zum Beispiel meine Versicherung in Anspruch nehmen muss? oder ähm, Wie kann ich mein Tier möglichst lange ein gesundes Leben ermöglichen? Also auf was kann ich so im Alltag achten?
1: Ja, also eine hochwertige Fütterung ist, denke ich, ganz gut. Ähm, Ausreichend Bewegung, also dass die nicht an ähm, Übergewicht leiden. Das ist ja schon mal gut. Ähm, Schon auch ähm, die Fellpflege, Ohrenpflege, ähm, Zahnstatus ist tatsächlich auch wichtig, dass mhm. man schon auch anfängt vielleicht, wenn die Besitzer einen Welpen sich anschaffen, gleich, ähm, dass sie ihn daran gewöhnen, dass er sich die Zähne putzen lässt.
0: Mit einer richtigen Zahnbürste oder was ist da eine ähm, gute Methode? Also
1: es gibt tatsächlich auch schon Ultraschallzahnbürsten mhm. für ähm, Tiere, die sind natürlich perfekt. Ansonsten gibt es natürlich auch diese Fingerlinge mit entsprechender Zahnpasta, mhm. die man auch nehmen kann. Ähm, und, da, und dann eben entsprechende Blutuntersuchungen, ähm, also ab, ähm, ja kommt ja auf die Rasse an natürlich, ein größerer Hund, der ist natürlich schon schneller alt, mhm. ähm, aber so im Schnitt so ab acht Jahre, dass man einmal im Jahr halt ein Labor macht und okay. einmal guckt, also das wäre schon, denke ich, sinnvoll.
0: Mhm. Und Sie sagten hochwertige Fütterung, ähm, was, was ist ein hochwertiges Futter aus Ihrer Sicht?
1: Naja, also ähm, der Preis spielt da nicht unbedingt eine Rolle, aber man sollte sich schon damit beschäftigen, okay, welche Nahrungsbestandteile, ähm, Mineralstoffe, Spurenelemente braucht das Tier, äh, welche Grundnährstoffe, in welchem Verhältnis, Calcium-Phosphat-Verhältnis und so weiter. Und das sollte man schon auch, da sollte man sich selber auch schlau machen und dann entsprechend. Oder sich beraten lassen natürlich. Mhm. Ähm, und dann kann das natürlich auch, muss das auch nicht kommerziell sein, natürlich. Äh, ich füttere jetzt selber meine Tiere kommerziell, mhm. aber ähm, das muss nicht sein. Aber dann muss man das entsprechend auch errechnet haben oder ja. berechnen lassen.
0: Gibt es so typische Sachen, die von Tierhaltern gerne mal vernachlässigt werden oder auch übersehen?
1: Also die ähm, typischen Fellpflegeproblematiken, verfilztes Fell, ähm, auch zu lange Krallen, das sind so Sachen, wo das auch manchmal so ein bisschen mangelt, mhm. muss ich sagen. Ähm, und natürlich gibt es auch regelmäßig Besitzer, die schon auch hinsichtlich anderen Symptomen auch zu lange warten. Aber ähm, also generell kann man das eigentlich gar nicht sagen. Mhm. Dass, ähm, da, jeder Mensch ist sehr unterschiedlich.
0: Ich habe auf Ihrer Website gesehen, dass Tiere hier sogar Blut spenden können. Wie sieht so eine Blutspende bei Tieren aus? Ist es ähnlich wie bei Menschen? Also nee, das wird nicht am Bein abgenommen
1: oder am Arm, sondern an der Halsvene.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, die Hunde sind dann meistens im Sitzen oder auf der Seite liegend. Die Katzen werden meistens ähm, müde gemacht. Ähm, bei den Hunden läuft es aber meistens wach ab. Und ähm, ja, wenn die Hunde ein bestimmtes Alter haben, ein bestimmtes Gewicht ähm, und nicht aus dem Ausland kommen, dann dürfen die auf jeden Fall spenden.
0: Ah, okay. Also es gibt bestimmte Voraussetzungen. Die ja, genau. Spenden.
1: Also ähm, bis acht Jahre, sagt man so, bis acht, neun Jahre beim Hund, bis zehn bei der Katze.
0: Mhm.
1: Und naja, ab 30 Kilo wäre perfekt beim Hund, dann, weil wir auch eine Plasmazentrifuge haben. Mhm. Ähm, und dementsprechend sollten dann die ähm, Transfusion oder die Blutbeutel auch entsprechend voll sein, okay. dass man das dann auch, dass sich das lohnt ja. quasi. Aber es könnten auch äh, 25 Kilo Hunde spenden für einen kleinen Empfänger.
0: Ja. Also es werden auch die Blutspenden wirklich benötigt dann im OP?
1: Genau, also wir haben diese, Trans, ähm, diese Zentrifuges dafür da, dass äh, Erykonzentrat getrennt wird vom Plasma. Und dann haben wir natürlich auch ähm, Transfusionen und Proben da und können die dann auch verwenden. Die halten sich dann auch eine entsprechende Zeit, aber im Notfall haben wir dann natürlich auch die komplette Blutspende, die dann eben gleich auch weiter verarbeitet wird sozusagen. Mhm.
0: Liebe Frau Deichmann, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute einen kleinen Einblick in Ihren Klinikalltag gegeben haben und vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank. Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Vielleicht wird ja der ein oder andere Vierbeiner von Ihnen auch zum Blutspender. Wir verlinken alle Infos zur Tierklinik wie immer in den Shownotes und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Machen Sie es gut!